0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Hoje você vai sentir falta da voz da Karen. Ela está de férias, mas volta já na próxima sexta-feira. Agora aqui para nossa vaca fria. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados deu fim a um processo que se arrastava há 45 dias, que é a instalação das comissões permanentes. É nesses grupos temáticos que os parlamentares discutem, de fato, uma alteração na lei antes que a proposta chegue ao plenário. Quem saiu vitorioso dessa foi o PL. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro vai comandar cinco colegiados, incluindo o de fiscalização e controle. Já o PT, por outro lado, levou quatro comissões. Entre elas, a de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. Também nessa semana, o presidente Lula deu uma bronca pública em ministros de Estado, durante reunião no Palácio do Planalto. É importante
0: que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil...
1: O puxão de orelha foi para todo mundo, mas tinha destinatário, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que na segunda-feira tinha dito ao jornal Correio Brasiliense que estudava um programa de subsídio a passagens aéreas para pessoas de baixa renda. E, por último, uma pesquisa da Quest mostrou a opinião de agentes do mercado financeiro em relação à política econômica do governo federal. O Instituto entrevistou 82 gestores de fundos de investimento e revelou um desânimo generalizado em relação ao Palácio do Planalto. 98% deles disseram que a política econômica da gestão atual está errada e três em cada quatro afirmam que a situação da economia vai piorar nos próximos 12 meses. Para discutir todos esses temas, eu converso agora com o sociólogo Celso Rocha de Barros. Bem-vindo, Celso. Opa,
2: eu que agradeço, gente, poder estar aqui conversando com vocês. Celso, eu queria
1: começar falando sobre essa pesquisa da Quest agora, que foi lançada nessa semana. Qual que foi a, 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 o principal destaque para você? Foi o fato de 98% dos entrevistados achar que a política econômica tá errada, ou foi esse, esse desânimo geral de três em cada quatro, achando que a situação econômica vai piorar daqui para frente. O que que você tira dessa pesquisa?
2: Bom, eu acho assim, a gente também não pode superdimensionar isso, porque esses operadores de mercado, além de serem operadores de mercado, também são cidadãos que têm suas posições políticas e todo mundo sabe que no Brasil, como no resto do mundo, a esquerda não é muito popular entre os operadores do mercado financeiro. Isso não quer dizer, entretanto, que o governo não deva prestar nenhuma atenção a essa pesquisa, porque... Uh, os, o mercado financeiro administra a poupança da sociedade, assim, em grandes linhas. E a maneira como ele vai administrar isso depende um pouco dessa avaliação sobre as perspectivas do governo. Então, acho que é o caso do governo prestar atenção e eu acho que está prestando atenção. Eu acho que uh, as grandes, em que pese a, a, a retórica e, e debates uh, públicos acerrados, em termos de medidas propostas, até agora não teve nada particularmente... Uh, Grave do, que, do ponto de vista das perspectivas econômicas. Assim. A, a PEC da transição envolveu mais dinheiro do que o mercado gostaria, mas eu acho que aí, sinceramente, eu acho que é o mercado que tem que engolir mesmo, porque tem outras coisas a serem levadas em conta além da, da opinião do mercado. E o Lula herdou do Bolsonaro tanto uma crise social difícil quanto uma situação política mais difícil ainda depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Agora, isso não quer dizer, novamente, que o governo deva desafiar o mercado toda vez, porque às vezes o mercado tem razão. Então, eu acho que o ponto que a gente vai saber mesmo como vai ser a relação do governo Lula com o, o mercado e com, com o mercado, quando eu quero dizer com a comunidade de investidores, né, vai ser a discussão sobre a regra fiscal, entendeu? Que eu acho difícil que seja algo que agrade perfeitamente o mercado, mas também não é o que o PT gostaria, não. Eu acho que vai ser alguma coisa, uma tentativa de compromisso tendendo mais para controle de gastos, eu acho.
1: Isso interessante que você falou, Celso, hoje a manchete da Folha traz uma informação de bastidor que o Lula ainda não recebeu até o momento que a gente está gravando esse episódio, o Lula ainda não recebeu a regra fiscal que o Haddad vai encaminhar mas os palacianos já falam em uma possível desidratação dessa regra para acomodar um aumento de gastos isso seria um indicativo de uma perda do do Haddad nesse sentido o Lula teria medo de ser acusado de estelionato eleitoral como diz a manchete hoje?
2: Eu acho que aí a gente teria que olhar a regra para saber o quanto ela vai limitar os gastos, mas aí eu acho que tem duas coisas. Em primeiro lugar, tem uma coisa que eu acho que não fica muito clara nesse debate sobre a regra fiscal. A regra fiscal não é necessariamente para você nunca mais gastar dinheiro, entendeu? Inclusive, não é para você nunca mais poder aumentar o gasto. O teto de gastos implementado no governo Temer era um pouco isso, mas é por isso, inclusive, que ele era uma regra ruim que praticamente nunca foi respeitada. Então, ela nunca foi respeitada, em parte por por irresponsabilidade fiscal do governo, como foi o caso do ano da eleição, mas também porque era uma regra mal feita mesmo. Uma boa regra fiscal vai admitir diferentes oposições políticas do governo que tiver ganho eleição, inclusive. Só vai tentar garantir a estabilidade da dívida, enfim, da situação fiscal no longo prazo. Então, em certo sentido, a regra fiscal pode ajudar a fazer um ajuste fiscal mais suave. Se você garantir que daqui, que nos próximos 10 anos, enfim, a relação, a situação fiscal vai ser estável, você pode, inclusive, é, é, talvez você possa até, inclusive, gastar mais no curto prazo, porque você não, vai assustar menos, assim, os investidores, entendeu? E não é questão psicológica dos investidores, ou de a gente querer agradar os investidores, é assim, é, vai indicar, é uma situação melhor pro, pro, das perspectivas da economia. Agora, outra coisa que eu acho é o seguinte, Fernando Haddad é ministro da Fazenda por indicação do Partido dos Trabalhadores. Durante a discussão lá na formação do governo e na escolha do ministério, houve várias propostas de você indicar alguém de perfil mais, digamos assim, tucano da velha guarda, né? o Peço Arida, enfim, alguém assim, uma, uma, um economista mais centrista, algo nesse, nessa linha, e, e o PT fez questão de ter o Ministro da Fazenda, o que não era completamente sem sentido, porque o PT tinha razão em dizer que, se der certo ou errado, a culpa vai ser dele, então eu acho até que faz certo sentido o PT querer o Ministro da Fazenda, mas já que indicou o Haddad, o PT tem que bancar o Haddad. Ele não é um cara que está ali porque os aliados forçaram, não é um cara que está ali porque, sei lá, houve uma pressão do mercado. Não, ele foi uma indicação do Partido dos Trabalhadores. Se o PT não sabia o que o Haddad tinha em mente, Uh, e e é, sempre foi óbvio, ao despeito do que o pessoal do mercado dizia, sempre foi óbvio que o Haddad seria um moderado na condição da economia, ele foi assim na prefeitura de São Paulo, por exemplo. Aí o problema é do PT, entendeu? Assim, o PT não pode indicar um cara em dezembro e em março começar a botar o cara. entendeu? Isso é um suicídio para o partido. E se algum grupo dentro do PT estiver contando que um enfraquecimento do Haddad Haddad seria o fortalecimento de outros setores do PT, esse julgamento é completamente errado. Porque depois que o PT apostou no Haddad, ele vai ter que ir com o Haddad por um bom tempo. Porque a desmoralização do Haddad agora seria a desmoralização de uma indicação do Partido dos Trabalhadores.
1: Uma coisa que não é dessa semana especificamente, mas é de um período curto de tempo e que ilustra muito bem isso que você está falando, foi a discussão sobre a oneração dos combustíveis, né, dos impostos sobre os combustíveis. O Haddad defendia uma proposta, a presidente do PT, a Gleisi Hoffman, foi no Twitter falar que seria besteira fazer o que ele estava sugerindo.
2: né? Exatamente, e o Haddad ganhou essa briga. E, e de fato, se ele tivesse perdido essa briga, aí eu eu garanto para você que o dólar teria disparado, eu garanto para você que que as pessoas perspectivas estariam, uh, os juros futuros estariam muito, uma situação muito ruim, é, porque realmente ele já teria sido, ele teria sido desmoralizado, inclusive numa questão que não era tão difícil assim, então a interpretação seria pô, ele não conseguiu passar nem isso, entendeu? Então eu, eu já escrevi sobre isso, eu acho que foi um erro da Glaze Hoffman postar essa mensagem, porque eu acho que ela está errada do ponto de vista substantivo, do ponto de vista dessa questão específica, mas sobretudo porque o, o PT não podia parecer que estava sabotando a Haddad nesse, nesse momento e nesse e no caso dela como presidente, isso é mais delicado ainda, porque é um segredo muito mal guardado que Glaze Hoffman e Fernanda Haddad disputam o legado do Lula no PT. Então, ainda cria uma suspeita de que, a, a, que eu aliás, sinceramente não sei se é verdade, acho que talvez não seja, que ela tenha feito isso para parte da disputa interna do PT. Eu achei uma manobra desastrada isso.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o Resumo Político da Semana.
1: Celso, agora vamos também partir para um outro assunto, que é a eleição das comissões permanentes da Câmara. São 30 comissões permanentes, a gente não vai falar sobre cada uma delas, mas eu acho que a gente pode falar de maneira geral. O que o PL e especificamente a Bia Kicis, que vai ser a presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, qual o poder que eles vão ter na mão a partir dessa presidência e qual que é a pedra no sapato que eles podem impor ao governo
2: com isso? Eu acho que isso vai depender muito, porque, é, sem dúvida nenhuma, quando a Bia Kisses foi indicada, é, o PL estava marcando uma posição contra o governo. A Bia Kicis era uma das militantes bolsonaristas mais radicais que, que havia, que há. É uma pessoa que tem que ser investigada pelo seu apoio ao golpe de, de 8 de janeiro. E é uma pessoa muito estranha, assim, do ponto de vista da democracia brasileira. E a indicação dela, então, é uma provocação contra o governo. Isso faz parte do jogo até certo ponto. Assim, a oposição vai provocar o governo, enfim, é assim. Agora, o que a gente vai ter que saber é o seguinte, dependendo de como o governo conduza as negociações no Congresso, o PL pode ter uma reorganização interna, um reequilíbrio de poder lá dentro. Porque o PL tem uma ala, que é bolsonarista radical, e tem uma ala que é da velha direita fisiológica brasileira, que é o Centrão, ou o Arenão, como o jornalista José Roberto Toledo costuma chamar, é, que é a, a maioria dos políticos brasileiros. A maioria dos políticos brasileiros é dessa direita fisiológica, não é a direita radical, assim, mas, mas é tendencialmente conservadora e, e de perfil fisiológico. Ah, e o PL tem provavelmente uma maioria de parlamentares com esse, com esse perfil. Eu acho que se... As negociações do governo com, com o Congresso avançarem, eu acho bem possível que ou a Biaquissa seja substituída por, por orientação do PL, ou então que ela seja forçada a adotar posições menos radicais na sua atuação, entendeu? Isso vai depender muito... É, ela, ela, ela é uma, uma, uma arma que, que, que o PL apontou para o governo, mas se o PL vai usá-lo ou não, vai depender muito do resto da negociação, eu acho.
1: Mas aí você está falando do melhor cenário possível para o governo, né? Sim. O pior cenário possível seria uma Bia bélica convocando o ministro a torto e a direito lá para o Congresso, certo?
2: É, exato. Eu acho que isso só acontece, mas eu acho que se isso acontecer, é porque um monte de, outra co- de outras coisas já deu errado. Porque se isso acontecer, é porque o PL deixou. Se o PL deixar, é porque ela já ele, o PL, inclusive, está próximo do PP, por exemplo, que é um partido é, de direita, claramente de direita, mas que talvez tenha mais diálogo com o governo, é, o PL não vai querer se isolar tanto do PP. Então, assim... Se, se o PL deixar a Bia aqui se radicalizar totalmente, assim, sem qualquer critério contra o governo. Sair da casinha. É, ele, se, ele começa a se prejudicar nessa aproximação com outros partidos também. Então, assim, eu acho que se ele deixar, ou ele fez besteira, ou então se ele calculou racionalmente, é porque ele já contou que o PP e outro, União Brasil e outros partidos também querem cutucar o governo. E aí eu acho que o problema é esse. É o PP e a União Brasil querendo cutucar o governo. Se o governo conseguir acalmar setores importantes do PP e do União Brasil, e, e aliás, eu acho até que do próprio PL eu acho que, que isso pode, pode até gerar ruído, entendeu? Pode ter um monte de convocação, um monte de coisa assim, mas eu, eu acho que isso só vai ter consequências substantivas se outras coisas ah, na articulação política do governo derem errado. tá
1: E agora eu queria ouvir sobre a outra comissão de destaque, que é a de Constituição e Justiça o fato do PT com o Rui Falcão terem em a da presidência da CCJ vai dar uma tranquilidade para o governo de alguma forma na Câmara? Qual que vai ser o poder que isso vai trazer para a agenda do Planalto lá dentro da Câmara? Sem dúvida.
2: A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante do Congresso, porque inclusive ela decide sobre qual, quais projetos estão dentro da Constituição, né? quais projetos de lei estão, estão valendo. Né? Então, assim, é, to, o governo sempre vai querer a presidência da, da Comissão de Constituição e Justiça, tanto que a própria Bia Kicis foi da, da, da Comissão no, no governo Bolsonaro. Então, o governo quer, quer uma pessoa muito leal ali. E o perfil do Rui Falcão é esse. O Rui Falcão é um petista histórico dentro do... um cara fundador do PT, um cara que está lá desde o, da, desde o começo, participou de todas as lutas, é muito próximo do... Já teve brigas grandes com o grupo de dirigentes no começo dos anos 90, mas se reconciliou no final da década. Então, é um cara de, de, de confiança do Lula para fazer isso. Então, eu acho que, que isso aí era, se não conseguisse isso, seria uma, uma demonstração de fraqueza muito importante. Eu achei que a, 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 o resultado da distribuição da, de carros para a comissão foi, foi, foi o que se esperava de um jogo político normal. Eu não achei que houve nada aberrante nisso, não. A oposição conseguiu algumas posições importantes, que é, que é, é, é o que se espera, a regra do jogo é, é para chegar nessa situação mesmo, porque a gente quer que o governo e a oposição disputem, né? Então assim, é, é, eu achei que não, não não é uma coisa A distribuição não ameaça a governabilidade Quer dizer, não é um negócio que impeça o Lula De governar, mas vai ter, ter Espaços para a oposição é, Encher a paciência dele e isso é certo Isso é normal. Entendi.
1: Estelso, o que, que Explica essa demora de tanto tempo 45 dias para começar de fato O trabalho legislativo?
2: Bom, assim A gente não está numa situação normal, né? quer dizer assim A gente tem que lembrar que dia 8 de janeiro é, Houve uma tentativa de golpe na qual Inclusive, boa parte do congresso foi destruída A gente está tendo uma investigação aí que envolve inclusive a Bia Kicis, ela é uma das pessoas que que é suspeita de ter apoiado a movimentação golpista. Então assim, a gente não pode tratar o jogo político brasileiro atual como se fosse um momento, sei lá, da década de 90, dos anos 2000, em que a política brasileira teve o o seu período mais normal da sua história, que o Brasil mais se pareceu com uma democracia normal. É, a gente não está nessa situação, então as alianças, as, as tomadas de posição, o jogo político estão tá, andando mais devagar mesmo, assim, e eu acho isso de se esperar, assim, Por exemplo, o, mesmo quando, voltando ao nosso primeiro assunto, quando o mercado reclama de algumas coisas do Lula que parecem populistas, eu acho isso totalmente compreensível em função da instabilidade política. Assim, se você acha que tem golpista querendo te derrubar, você não pode perder popularidade. Por que, que o Lula, quando ganhou em 2003, fez um mega ajuste fiscal que o cara melhor do que o mercado esperava? Porque o, o adversário dele era Fernando Henrique Cardoso, que era um democrata indiscutível, assim, entendeu? Uma, o risco de golpe contra o Lula em 2003 era zero. Não, não, era impossível quando um o golpe. Hoje não é. A gente não sabe qual é o risco, mas não é zero. Então, naturalmente, o o incentivo do Lula de fazer alguma coisa que vai derrubar a popularidade dele no curto prazo é muito menor. E aí, isso dificulta as alianças também, tem setores da direita mais próximos do empresariado que podem não querer se aproximar desse programa. Enfim, eu acho que o ambiente político brasileiro ainda não está normalizado, não. E, E eu acho que isso se reflete num ritmo mais lento desses processos. Eu acho que a coisa começa a aquecer mesmo quando a, a, a tributária e a nova regra fiscal estiverem rodando no Congresso. Aí que a gente vai ter uma ideia melhor como estão distribuídos os campos. Entendi. Até discussão.
1: o momento a nova regra fiscal ainda está em tramitação interna do governo e Isso. a parte da reforma, fiscal, da reforma tributária está num grupo de trabalho dentro da Câmara, né? só para situar aqui todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Exatamente.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: E agora eu queria aproveitar para a gente abordar a bronca que o Lula deu para todos os ministros, mas para o Márcio França especificamente, sobre a questão dos anúncios desautorizados. É de se esperar que tudo se concentre na Casa Civil nesse cenário. Mas. A questão está especialmente delicada nesse sentido, nessa bronca pública o Lula falou a gente não pode prometer nada que a gente não possa cumprir e por isso a gente precisa falar com a Casa Civil, com a Fazenda e com o Planejamento, nada sai daqui sem a aprovação desses três. Isso é um indicativo de quão sensível está o cenário?
2: Eu acho que sim e, e sobretudo eu acho um erro de amador da parte do Márcio França. <risos> assim, o Lula tem toda a razão, não pode fazer isso. Assim, o ministro da, 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 sei lá, digamos, o ministro da educação não pode sem conversar com o Lula e na televisão e falar, é o seguinte, agora as escolas e as faculdades são todas de graça, entendeu? Obviamente não pode. Então, assim, o que o Márcio França fez foi um erro bastante, até para um político experiente como ele, eu achei meio, meio assustador, assim, não é uma coisa que se espera de um político experiente, porque nesse caso é uma questão até no mérito é uma questão simples. Assim. O Lula tem razão, o Márcio França está errado. Não pode fazer isso, assim, porque digamos por exemplo que o, o, o digamos não o, o, o Ministério da Fazenda, por exemplo, tem uma, uma um certo diálogo com o empresariado. É, se você se um outro Ministério do nada, sem a conversar com ninguém, anuncia medidas que podem dificultar esse diálogo, você está atrapalhando o funcionamento do governo como um todo, quer dizer. Assim, realmente eu achei uma coisa muito desastrada da parte do Márcio França.
1: E a gente precisa lembrar que não é a primeira vez que isso acontece, né? Logo em janeiro, o Carlos Lupe, ministro da Previdência, falou do Ministro do Trabalho, desculpa, falou que estava pensando em revisar certas normas da reforma trabalhista, correto?
2: Foi, e aquilo foi também um negócio inacreditável, porque, novamente, a, a, a da reforma trabalhista é pior ainda, porque é um assunto incomparavelmente mais importante que o preço da passagem aérea. E um assunto que vai gerar tanta briga e tanto debate... Não há a menor possibilidade de isso ficar a cargo do ministro do Trabalho. Isso é uma decisão do presidente da República. Entendeu? Quem ganhou a eleição para resolver isso foi o presidente da República. O ministro do Trabalho pode ser demitido a qualquer momento. Então, assim, é, é realmente isso. É, eu acho falta de, de profissionalismo mesmo dos ministros envolvidos, entendeu? Falta de você jogar o jogo adulto da da, da discussão normal.
1: E estamos falando de dois cabeça branca aí que estão há muito tempo já no no
2: jogo político. Exatamente. Exatamente. Porque é o que eu digo. Se isso fosse, sei lá, um cara dos seus 40 anos que chegou agora e é um técnico que não tem experiência política, a gente ainda entendia, né? Mas assim, tanto Márcio França quanto Carlos Lupe já participaram de inúmeras disputas políticas, já ocuparam cargos importantes, quer dizer, não é para fazer isso.
1: Celso, agora eu queria falar um pouquinho desse conjunto de grandes medidas que o governo vem anunciando é, como uma tentativa de mostrar trabalho para os 100 dias, não que o único objetivo seja mostrar trabalho para a marca dos 100 dias, mas é também um dos objetivos. Eu queria que você fizesse uma análise desse pacote todo de medidas que foram anunciadas até aqui, só para a gente lembrar de algumas, a gente teve o novo Bolsa Família, a gente teve o pacote do dia 8 de março, dia das mulheres, que envolveu uma série de ministérios, teve algumas questões também voltadas à população indígena que foram anunciadas lá na Terra Raposa do Sol, pelo Lula e pela Sônia Guajajara. Eu queria que você fizesse um balanço de tudo isso que tem sido anunciado até aqui.
2: É, eu acho que assim, tem um lado do governo, que provavelmente inclusive vai ser um lado que que vai agradar mais o mercado, etc., que é essa essa política econômica de de médio prazo, que é representada pelo Haddad e cujas principais bandeiras no momento são o marco fiscal e a reforma tributária. Mas tem um outro lado do governo, que é o que teve mais oportunidade de de trabalhar até agora, em grande parte, porque não depende tanto da aprovação no Congresso, que a atuação dele consiste em combater a crise social que o Bolsonaro deixou como herança. E e isso eu acho que o governo está fazendo bastante bem. Assim, eu acho que o desenho do, do Bolsa Família ficou bom. É, eu acho que essas, essas políticas focadas em populações vulneráveis ficaram muito bem feitas, assim, isso aí é, é, isso aí é a, a, a zona de conforto do PT, né? Onde eles têm quadros que, que já têm experiências e resultados uh, entre, comprovados. Né? Então, eu acho que isso aí é muito pouca coisa que se possa discordar, assim. Eu acho que está tá muito bem feito. É, é óbvio que, que o governo não pode ser só isso, né? Ele vai ter que ter uma solução para retomar o crescimento econômico, para reformar a economia, etc. É, mas assim, eu acho que esse aspecto de, de lidar com essa crise social emergencial que o Bolsonaro deixou, que se reflete em, em, na volta da fome, a, no, no genocídio de Anomami, no desmonte completo de, de, de políticas para as populações mais vulneráveis, esse aspecto do governo Lula está tá bastante bom. O ponto é que o PT tem currículo, né? Enfim, tem gente que sabe fazer e está fazendo como se esperaria dele.
1: Muito bacana. Celso, agora para a gente finalizar, eu queria abordar um pouquinho a viagem do Lula à China. Faltam menos de 10 dias para o Lula embarcar. Ele já tem uma comitiva que conta com mais de 200 empresários. Eu queria que você analisasse um pouquinho qual que vai ser o papel dessa viagem na retomada do Brasil dentro das, do cenário da diplomacia internacional. Além de negócios, que é o que essa comitiva está indo fazer de 200 empresários, o que, que a gente pode esperar de política internacional que vai ser abordado nessa viagem, nesses encontros?
2: É, o, o, a China é um parceiro tão importante para o Brasil que o Bolsonaro mentia que a, que a China tinha inventado a, a pandemia, mas não brigava com ela em nenhum assunto importante, certo? Então, assim, realmente não é a menor condição do Brasil começar conflito com a China, ou coisa que eu acho. A China compra muita coisa da gente. É, e então assim, a parceria do Brasil com a China é estabelecida e, e o Lula deve se beneficiar de uma certa boa vontade, porque ele, pelo simples fato de não ser o Bolsonaro, de não ser um cara que vai para a internet dizer que a vacina chinesa não funciona ou coisa que eu acho. Então isso, isso pode ser bom para o Brasil, o Lula nesse caso é uma vantagem qualquer presidente que não fosse o Bolsonaro teria. É, agora, tem, tem uma questão que é mais importante, que é assim, quando o Lula ganhou em 2002, a, havia um certo sistema de governança global que estava se estabelecendo se cada vez mais sólido. você tinha a ONU, você tinha a Organização Mundial do Comércio, tinha é, um monte de, 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 de instituições que estavam mais ou menos tentando lidar com o problema. A Organização Mundial de Saúde, que foi importante agora na pandemia, estavam tentando lidar com esses problemas todos. É, esse sistema foi se enfraquecendo já durante o governo Lula, praticamente está em suspenso no momento assim não tem uma, uma uh, hoje em dia quando tem uma grande questão global o centro dos Estados Unidos e a China tenta resolver porque não tem um grande arcabouço institucional para lidar com isso o Brasil, antes do governo Lula, no governo Fernando Henrique em outros governos, uh, sempre privilegiou uh, essas instâncias multilaterais. Assim, sempre, né? O Brasil não é um país que tem conflitos geopolíticos, não tem conflito de fronteira, não sei o quê. Uh, o Brasil é um, bom, um país bom para mediar conflitos militares, por exemplo, porque a gente não tem lado nessas brigas, enfim. A influência do Brasil sempre dependeu muito dessas coisas estarem funcionando e elas não estão. Então, eu acho que parte do que o Lula vai querer fazer é tentar restabelecer um pouco essas pontes, entendeu? Como. dentro da da discussão internacional, que no momento estão completamente destroçadas. né? Quer dizer, a China é mais ou menos do lado, não é um negócio oficial, mas claramente tende para a Rússia na na briga da Ucrânia. Eu acho, particularmente, que a China preferiu mil vezes que essa invasão não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, eles continuam mais ou menos próximos do, do Vladimir Putin. E e, e é um conflito que tem tem efeitos econômicos péssimos para o Brasil, inclusive. Essa inflação nossa, enfim, um monte de coisa é causada pela guerra. Então, assim, eu acho que o o, o Lula tem dois pontos nessa viagem. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar reforçar esses vínculos econômicos, já sem o ruído que o Bolsonaro trazia. E, em segundo lugar, fazer o que tiver alcance do Brasil, que não é muito, mas é alguma coisa, para a gente tentar mais ou menos restabelecer um certo equilíbrio entre as potências grandes e as potências médias no cenário internacional.
1: Tinha uma aposta também que o Lula teria, é, teria o objetivo de fazer com que a China anunciasse um aporte maior ao fundo da Amazônia do que aquilo que até o momento foi discutido pelos Estados Unidos. Você vê também essa possibilidade? Existe esse, esse cabo de guerra de quem dá mais para a proteção da floresta?
2: Eu acho que sim e acho que o Brasil tem toda a razão de explorar essa rivalidade. Assim, acho que é totalmente do nosso interesse que essa rivalidade exista.
1: Que aí isso daria mais dinheiro para a gente conseguir
2: é, aumentar a, a busca exatamente. por novas soluções
1: é. dentro da Amazônia. É claro.
2: Soluções econômicas. Exatamente, exatamente. porque obviamente a Amazônia não, não basta botar uma cerca em volta, né? Quer dizer, a gente tem que oferecer a possibilidade para a população da Amazônia viver. Então, senão eles vão fazer carimbos legal, vão fazer essas coisas. Então, eu acho que, que isso é, é importante mesmo e o Lula tem toda a razão de explorar qualquer rivalidade que seja nesse aspecto.
1: Maravilha. A gente conversou hoje com o sociólogo Celso Rocha de Barros. Celso, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês.
1: Esse foi o Poder em Pauta. A gente volta na semana que vem e, dessa vez, com a Karen Bravo. Até lá.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, Emissora da Fundação Padre Ancheta.